0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Verena. Möchtest du lieber von James Joyce Frühstück ans Bett gebracht bekommen oder lieber mit Peter Handke in einen Kinofilm gehen, der ganz sicher ohne Sexszene auskommt?
1: Äh, definitiv, zweiteres.
0: Ich begrüße heute sehr herzlich die Autorin Verena Rossbacher in der raditzki 1. Herzlich willkommen, Verena.
1: Hallo Frauke, ich freue mich.
0: Verena, du bist 1979 in Bludenz geboren, aber du lebst bereits seit vielen Jahren mit deiner Familie in Berlin. Und ich weiß, dass ihr während der Pandemie in Berlin umgezogen seid. Gibt es noch Kisten, die noch gar nicht ausgepackt sind?
1: Es ist, das ist eine sehr lustige Frage, weil wenn wir umziehen und Freunde von uns kommen drei Wochen später zu Besuch, sie sind immer extrem schockiert, weil keine einzige Kiste mehr da steht. Also ich bin ein sehr ordentlicher was, was heißt ordentlich, äh, fanatischer. ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch, wie man das besser formulieren würde und äh, lege sehr viel Wert darauf, immer möglichst schnell eigentlich wieder sozusagen im, im Arbeitsmodus und im Lebensmodus, und Alltagsmodus zu sein. Und dementsprechend haben wir dann immer sehr, sehr anstrengende Wochen, aber dann ist es tatsächlich nahezu perfekt
0: von Anfang an. Das
1: kann ich tatsächlich so sagen,
0: ja. Ich bin schockiert und nahezu peinlich berührt, weil ich habe mal in der Wohnung fünf Jahre gewohnt und da hing zum Schluss immer noch die nackte Glühbirne aus dem es Flur. Das würde mir nie das ist passieren. So. Es ist wirklich, ich, das, wenn ich etwas mit
1: Sicherheit sagen kann in meinem Leben, das würde mir nie passieren, einfach weil ich es nicht aushalten würde.
0: Aber dann erübrigt sich meine nächste Frage, die eigentlich gelautet hätte, was braucht es denn als erstes, was wieder ausgepackt und da sein muss, damit du dich zu Hause fühlst in einem neuen Haus? Also die Küche
1: muss funktionieren. Also das ist für mich tatsächlich wichtiger als Arbeitszimmer oder Wohnzimmer oder irgendwas. Also die Küche muss so sein, dass sie möglichst schnell wieder funktionstüchtig ist. Das ist mir das Wichtigste. Du hast eine große Affinität zum Kochen und Absolut. Backen, oder? Absolut. Äh, also ich, ich habe mir tatsächlich jetzt nach diesem Umzug den Herd meiner Träume gekauft. Der, ich darf die Summe nicht mal nennen, wie viel der gekostet hat, weil das, äh, es ist unsagbar, leider. Aber es ist... Der Herr meiner Träume und ich werde ihn entweder mit ins Grab nehmen oder meine Töchter übernehmen, je nachdem. Aber er wird mich überdauern, so viel ist klar.
0: Was, was kann der, was andere Herde nicht können?
1: Abgesehen davon, dass er wahnsinnig schön ist, ja, was natürlich schon mal äh, extrem für ihn spricht. Ähm, es, ist ein, es ist ein sehr großer Herd, er hat zwei Backöfen tatsächlich nebeneinander. Ähm, er hat fünf Gasflammen, also fünf Platten in unterschiedlichen äh, Größen und Formen. Man, er hat eine Wärmeplatte. Also, man kann, wenn man äh, winters möglicherweise einen Eintopf simmern lassen möchte, kann man das tun. Und ähm, also es ist ein französisches Modell, ne, das quasi schon seit Jahrhunderten seinen Dienst tut.
0: Einen Eintopf simmern lassen. Du redest in Vokabular, das mir nicht mal geläufig ist. Das
1: macht überhaupt nichts. Du kannst aber zum Essen kommen.
0: <lacht> ja, ich bin ja, ich bin ja äh, jährliche Nutznießerin inzwischen im Dezember, weil du mir liebevollerweise immer Birnenbrot, selbstgebackenes Birnenbrot schickst, äh, das uns einmal während der Pandemie in der Post liegen geblieben ist und dann leider im, im ich weiß nicht, also im Februar oder im März dann leider. Ja, nicht mehr in ganz so gutem Zustand bei mir ankam, aber ich baue fest auf die pandemiefreien Jahre. Verena. Absolut, absolut. Du bist fest auf meiner Liste installiert. Vielen Dank. Du hast äh, 2009 äh, deinen Debütroman Verlangen nach Drachen direkt bei Kiepenheuer und Witsch ähm, äh, veröffentlicht. Und äh, ja, man kann sagen, das Feuilleton war beflügelt und in Aufbruchstimmung Inzwischen hast du drei weitere Romane in demselben Verlag äh, veröffentlicht. Und wir werden in der nächsten Folge, du bleibst nämlich noch für eine Folge, werden wir auch ein bisschen genauer hinschauen auf diesen aktuellen Roman Moncherie und unsere demolierten Seelen. Aber heute sprechen wir über ein eher ungewöhnliches Projekt, nämlich über das Projekt in Joyce, für das du die James-Joyce-Passage in Feldkirch sozusagen literarisch inszeniert hast. War das das erste Mal, dass du mit äh, Literatur im öffentlichen Raum in Erscheinung getreten bist oder hast du das schon in anderen Projekten gemacht?
1: Ich glaube, es gab mal ein kleines Projekt in Bludens fürs Krankenhaus. Na, also wo, da wurde irgendwie entweder der, der Besucherraum neu gestaltet oder der ganze Eingangsbereich, ich weiß es nicht mehr. Aber da wurde eine kurze Textpassage, von unter anderem na, von vielen anderen Autoren, aber von mir auch da, äh, war da zu sehen oder ist da nach wie vor zu sehen, ich weiß es gar nicht. Und wie eng bist du mit Joyce? Hast du Berührungsängste gehabt? Ah, was heißt Berührungsängste? Also ich hatte den gelesen, wie alt war ich? Anfang 20, so im Zuge meiner Kanon-Aufarbeitung. Ne? Als ich der Meinung war, man muss äh, bestimmte Dinge gelesen haben, so auch Choice. Ähm, in bestimmten Teilen stimmt das auch, denke ich. Ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedem empfehlen würde, Choice zu lesen. So, ne? aber Für mich war es schon ganz gut, um so ein bisschen was gerade zu rücken. Ne? Also mir hat das keinen Spaß gemacht, ganz ehrlich. Äh, ich fand das wahnsinnig anstrengend, auch langweilig, größtenteils ab und zu ganz witzig. Ähm, aber ich ich finde das kein Muss. Ne? Ich verstehe das aus, aus literaturhistorischer äh, Literatur Sicht, warum, warum das ein wichtiger Roman ist oder was der, was der für einen Stellenwert hat. Aber
0: also du redest über den Ulysses?
1: Über den Ulysses, mhm. genau. Ne? Aber äh, sonst finde ich, ähm, rein aus literarischem Genuss würde ich den Ulysses jetzt nicht empfehlen. So, ne? Und die anderen Sachen von Choice, äh, Dubliner, fand ich, sind, sind leichter zugänglich natürlich. Es ne, sind natürlich auch ganz andere Bücher. Wobei ich sie dafür dann jetzt auch nicht aufregend, nicht wahnsinnig aufregend finde. Also ich bin kein
0: großer Choice-Fan, sage ich ganz offen. Ja. Und trotzdem hast du zugesagt, als die Anfrage kam, ob du diese äh, Passage zu James Joyce gestalten möchtest. Also irgendwas hatte dich ja doch gereizt. Was war es? Ach, äh, was mich ehrlich gesagt
1: daran am meisten gereizt hat, es ist schon, äh, dass Choice, wie es gibt andere Autoren, die, die einen ähnlichen Nimbus haben, haben, ne? aber das, ähm, so die große Ehrfurcht, die man quasi diesen Autoren entgegenbringt und äh, ich finde es immer ganz gut, da so ein bisschen was dagegen zu setzen ne? oder, oder zu gucken, wie, wie kann man die eigentlich noch angucken oder kann man die auch humorvoll sehen oder gibt es auch einen Zugang für Leute, die jetzt überhaupt keine Lust haben, äh, den Julisses zu lesen und, und trotzdem irgendwie Spaß haben könnten. Also darum ging es mir eigentlich vor allem bei diesem Projekt oder es war so wie eine, eine Herausforderung für mich selber, ne? kann das eigentlich gelingen, etwas zu machen, was nicht irgendwie äh, überkandidelt ist, was nicht wahnsinnig elitär ist, was nicht voraussetzt, dass man den Ulysses auswendig kann, sondern wo ganz egal, wo man sich auf dieser Skala befindet, von ähm, äh, ich mag Ulysses und ich mag den Ulysses nicht oder ich mag Choice, mag Choice nicht, äh, dass man das äh, lesen kann und äh, irgendwie Spaß dran haben kann und trotzdem, lustigerweise, wie ich finde, trotzdem äh, ziemlich viel mitgekriegt hat, sowohl vom Ulysses als auch von Choice. So, das war eigentlich so die, die Aufgabe für mich selber. Ja.
0: Und vor dem Hintergrund hast du dann unter dem Titel »Wie fest lieben Sie Joyce?« einen Persönlichkeitstest entworfen, mit dem die Passantinnen in der Passage über verschiedene Fragen und Antwortmöglichkeiten, die dann mit Punkten versehen sind, eigentlich im Handumdrehen äh, selber feststellen können, wie fest sie, sie Joyce lieben. Und ähm, dafür holst du eben tatsächlich James Joyce von diesem Autoren-Olymp und stellst ihn mitten in unseren Alltag. Ähm, Gab es links und rechts noch andere Ideen für die Passage oder war dir eigentlich von Anfang an klar, es läuft auf diesen Persönlichkeitstest hinaus?
1: Also, ich hatte kurz die Idee, einen Multiple-Choice-Test zu machen, äh, fand ich dann aber funktioniert quasi einfach für diese. Jetzt für dieses Genre Passage nicht so gut. Ne? Also aus rein logistischen Gründen. Aber sonst war es... Aber wieso meistens? Ne? Also ich, ich glaube, wir sprachen mal privat darüber, dass bei diesen, diesen literarischen Aufgaben, die so manchmal auf einen zukommen, ich sage immer zu und bereue es immer sofort. Ne? Also weil, ich, weil ich zuerst immer denke, ja, ja, kann ich machen. Macht bestimmt Spaß. Und im nächsten Moment denke ich mir, um Gottes Willen, ne? das kann keinen Spaß machen. Ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Und so war es da natürlich auch. Ne? Also ich habe das ewig vor mir hergeschoben, äh, wie so immer. Und... Wenn die Not groß ist, um allergrößten, meistens dann kommt so eine Idee. Ne? Und das war tatsächlich wirklich so kurz vorm Einschlafen mal so diese ich dachte, ich mache einen Psychotest. Ne? Und dann ist es, sobald man eigentlich so diese Grundidee hat, dann einfach mal so ein bisschen rumblättert im Ulysses und, und ich habe so eine Joyce-Biografie und eine Biografie, Biografie über, über Nora Joyce, also über seine Frau und hatte auch noch einiges im Kopf, weil ich, die man gar, gar nicht ungern gelesen hatte und dann äh, gab es eigentlich relativ schnell so einen Weg, wie man sich da irgendwie durch äh, ja, sich, sich durchmanövrieren konnte ne? und äh, dann läuft es. Aber, aber den Anfang zu finden, das finde ich immer furchtbar. Also das, das liegt mir gar nicht.
0: Die Not muss groß gewesen sein, denn das Ergebnis ist fantastisch und sehr lebendig und unterhaltsam. Und damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, wovon wir ähm, hier beide sprechen, darf ich dich bitten, die ein oder andere Frage und Antwort vorzulesen für all die, die nicht in absehbarer Zeit in Feldkirch die james Joyce passage besuchen können. Sehr gerne.
1: Also äh, das Ganze steht unter dem Motto, wie fest lieben Sie Joyce? Und es gibt drei Fragen und auf jeweils eine Frage gibt es drei mögliche Antworten, A, B und C. Und ich lese mal die erste Frage und die erste Antwort vor. Ein neuer Morgen lugt über die Gipfel. James Joyce hat Frühstück gemacht. Wie Leopold Bloom im Ulysses brät er eine schöne Schweineniere in guter Butter. Dazu gibt es starken, heißen Tee. Er serviert ihnen alles ans Bett und geht hernach mit der Zeitung aufs Klo. Für sie ist das A. Was soll ich sagen? Ich praktiziere das intermittierende Fasten und Joyce weiß das Haar genau. Ich fühle mich provoziert und klopfe, so lange an die Klotur, und klopfe so lange an die Klotür, bis ich höre, wie er verärgert die Zeitung zusammenknüllt und die Spülung zieht. Dann renne ich kichern weg. Für sie ist das B, ein perfekter Start in den Tag. Ich esse mit gutem Appetit und trinke die Kanne leer. Hernach gehe ich auch aufs Klo. Joyce hat die Zeitung an der spannendsten Stelle für mich aufgeschlagen liegen gelassen. Der Mann ist sein Gewicht in Gold wert. Und für sie ist das C, ich ignoriere Niere und Tee und verlange nach Toast und Kaffee. Laut wundere ich mich darüber, dass die Morgenpost noch nicht angekommen ist. Ich erwarte einen Brief von meinem Liebhaber. Joyce wirft mir den Brief wütend aufs Bett. Ich werfe die Teekanne an die Wand. Danach haben wir noch mehr Spaß. Wir stehen erst auf, als wir Hunger kriegen und in die Küche gehen. Dort braten wir weitere Nieren und essen alles auf.
0: Ja, danke schön. Und eben zwei weitere Fragen. Von diesem gleichen Kaliber kann man in der James-Joyce-Passage noch bis September entdecken und äh, sich selber prüfen, wie innig die Zuneigung zu James-Joyce ist. Ähm, jetzt muss ich aber doch noch kurz auf deinen aktuellen Roman Moncherie und unsere demolierten Seelen zu sprechen kommen. Denn... Ähm, so wie du jetzt Joyce in unser Leben hinein holst du dort Peter Handke in unser Leben hinein, indem du ebenfalls wirklich erfrischend direkt in deinem Text erzählst, wie sehr er Sexszenen im Kino vermieden hat und er sich darüber ausgelassen hat, dass das nicht erzählbar sei und auch nicht erzählt werden sollte. Du machst deine Erzählerin in deinem Roman zu seiner Komplizin und äh, die lässt sie äh, Peter Hanke auf die Schulter klopfen. Und jetzt schleicht sie natürlich doch schon der Verdacht ein, dass es dir ein Anliegen ist, so diesen männlichen Autoren-Olymp zu knacken und äh, diese Autoren ein Stück weit herunterzuholen von ihrem Podest. Ist das so?
1: Ach, das ist eigentlich gar nicht so ein... Äh ein bewusstes
0: Projekt, wenn ich jetzt mal sagen, dass wir besonders am Herzen
1: liegen sollte. Also bei, bei Choice kam es jetzt durch die Anfrage, ne, dass ich, es wäre verlogen gewesen, wenn ich jetzt da ein, ein Choice-Verehrungsprojekt gemacht hätte, ne, weil das, ich, das bin ich nicht. Ne. Da mag es Leute geben und es gibt auch gute Gründe, Choice zu verehren. Ich gehöre einfach nicht dazu, das ist alles. Ne. Und bei Peter Handke, ähm, das Lustige ist, ne, also da du jetzt kurz vom Buch gesprochen hast, es gibt ja diesen Prolog, dieses Intro. Und die, die Autorin äh, dieses Prologes äh, spuckt da große Töne über Peter Handke und auch darüber, dass man, äh, wenn irgendwo geträumt wird, in dem Buch äh, möglichst schnell das Weite suchen sollte. Und dann erzählt sie selber einen Traum von sich selber und Peter Handke. Und ich hatte diesen Traum, original so, wie er da steht. Ne? Und äh, ich fand schon, nachdem ich ihn geträumt hatte, fand ich ihn dermaßen abgespaced ne? und dachte mir, okay, äh, da, muss ich, da muss man jetzt gucken, was man damit machen kann. Ne? Und er passte dann tatsächlich. Äh, im Grunde natürlich sehr gut zu dem, was ich erzählen möchte. Also neulich hatte ich eine, eine Lesung aus dem Buch und, und äh, Tilman Rammstedt, der der Moderator war, der meinte, ähm, wenn man, es gibt sozusagen den unzuverlässigen Erzähler, es gibt den zuverlässigen Erzähler und er meinte, meine Erzähler, wenn man sich auf etwas verlassen könne, bei meinen Erzählern, dann sei das, dass sie hundertprozentig immer unzuverlässig sein. Ne? Also dass sie quasi immer genau das machen, was sie nicht sagen. Und so ist es dann natürlich auch mit den Sexszenen in dem Buch. Ne? Also natürlich kommt man um Sexszenen irgendwo nicht herum. Und die Frage ist natürlich nur, wie man sie erzählt. Aber auch Peter Handke hat natürlich, wie mir dann mehrfach mitgeteilt wurde, in seinen äh, Büchern nicht, ist äh, absolut nicht vermieden, Sexszenen zu schreiben. Ne? Und ähm, insofern. Äh, ist so ein bisschen die Frage. Also ich finde nicht, dass es überhaupt Leute gibt, die unantastbar sind. Also ich, ich halte wenig von, haben wir auch glaube ich mal drüber gesprochen, ich halte wenig von Geniekult, ich halte wenig von dieser Idee, dass ein Werk sozusagen äh, ein ganz was Heiliges ist und von weiß Gott woher kommt und, und der Auto sozusagen nur das Gefäß, was das aufschreibt. Also ich es ist mir immer sehr darum zu tun, da mit einer gewissen, mit einem gewissen Humor oder mit einer gewissen Leichtigkeit auch dran zu gehen. Was nicht heißt, dass ich Dinge nicht bewundere. Ich tatsächlich, ich bewundere Handkiffe sein frühes Werk und zwar sehr, nach wie vor.
0: Und für eine Autorin, die jetzt Joyce gar nicht so lässig findet, beschäftigst du dich zurzeit ganz schön intensiv mit Joyce, denn es ist nämlich noch ein zweiter Text zu James Joyce von dir erschienen. Der Text heißt John Ray und der große Joyce und der Titel spielt ja auch genau mit dieser Erwartungshaltung und diesem Geniekult, der Joyce entgegengebracht wird. Und der Text ist in der V37 erschienen, das ist das Publikationsorgan der Literatur Vorarlberg, also des Vorarlberger AutorInnenverbandes und der ist eben, weil wir jetzt in diese Jahrhundert, Jahre Ulysses feiern, genau Joyce und ihm diesem Ulysses gewidmet. In dem Band V37 haben mehrere Vollberger AutorInnen publiziert, aber eben auch du. Wovon handelt dein Text?
1: <lacht> handelt, wie der Titel schon sagt, von John Ray und dem großen Joyce und das geht tatsächlich auf mein drittes Buch zurück. Ich war Diener im Hause Hobbs und dort spielt John Ray eine nicht unerhebliche Rolle. John Ray ist ein amerikanisch-österreichischer Autor der mir vor vielen, vielen Jahren mal seine große Choice-Bewunderung und Verehrung mitteilte. Ne? Und er meinte, er würde jedes Jahr mit hohem Genuss den Ulysses wiederlesen unter dem Rillenbaum bei seiner Oma im Garten. Und ich, ich fand das spektakulär. Ne? also Ich hatte mich zu dem Ulysses gequält. Ne? Und da erzählt mir ein Mann, dass er ein großer Fan ist und, und da mit Freude jedes Jahr wieder den Ulysses liest. Und so habe ich ihn sozusagen als Choice-Experten in, in mein drittes Buch eingebaut. Und äh, mir wurde dann, also John Ray teilte mir dann viel später mal mit, beziehungsweise ich hörte über Bande, er erzählte einer Journalistin, ja, er hätte dann das Buch gelesen, wäre total verwundert gewesen, weil er er wüsste gar nicht, ob er den Ulysses jemals zu Ende gelesen hätte, geschweige denn mehrfach, ne, so, und er hätte überhaupt keine Ahnung von Joyce und so, und da dachte ich mir, ja gut, also äh, mit dem John, John Ray, äh, der sich nun weigert, den Ulysses je gelesen zu haben, da kann man natürlich noch einiges machen, ne? also den jetzt wieder nach Feldkirch zu schicken, dritten Buch, das spielt in vielen Teilen in Feldkirch, und John Ray ist da auch sehr gerne immer und nun ist er wieder in Felkirch im Zanona und äh, sein Interviewpartner, ähm, der jetzt zu diesem Jubiläum des Ulysses ihn befragt, äh, ist, geht natürlich davon aus, jetzt den großen james Joyce und Ulysses-Experten vor sich zu haben und äh, John Ray unterwandert das natürlich, wo, wo es nur geht. Ne? Und, und versteht überhaupt nicht, was, was das überhaupt soll, dieses Bohai, um, um Joyce und auch um ihn. Und widerlegt auch sonst alles Mögliche, was in diesem Buch über ihn behauptet wurde. Und, also es ist ein Spiel, mit, im Grunde ein Spiel natürlich, mit, mit Fakten, mit Lügen, mit Fiktion. Und ein Stück weit, finde ich, macht es ja ein bisschen auch das, was... James Joyce ist ja einer, der sich einfach um nichts schert. Ne? Also ich, ich finde, wenn man als Autor was abgucken kann von ihm, dann das. Ne? Dass er macht, was er, was er Lust hat. Das sagt John Ray, glaube ich, irgendwo in dem Text. Ne? Dass er macht das eigentlich zu seinem Vergnügen. Ne? Er schreibt einen Text zu seinem Vergnügen. Und das sollte man, sich, sollte man sich gut merken. Weil ich finde, das sollte immer an erster Stelle stehen, wenn man
0: schreibt. Großes Vergnügen macht ihn, genau in diesem Text John Ray und der große Joyce diese Absurdität der Dialoge. In der die, also diese, diese, über diese Dialoge reden diese beiden Gesprächspartner eigentlich auf, auf lustvolle Weise auch immer wieder aneinander vorbei. Und ich frage mich, ob diese Freude am Dialog, ähm, da würde ich auch in der zweiten Folge dann bei Moncherie noch, noch drüber reden wollen, ob diese Freude am Dialog eben auch vielleicht das ähm, Fundament ist für die Theaterstücke, die du schon veröffentlicht hast. Ist das das Reizvolle für dich am Theaterstück schreiben
1: Ehrlich gesagt, gibt es für mich überhaupt nichts Reizvolles am Theaterstück schreiben. Darum mache ich es eigentlich auch nicht mehr. Also das ist für mich war Theater zu schreiben wirklich wie ein Irrtum. Es liegt, es liegt mir nicht. Ich, Aber ich letztes Jahr nicht.
0: ist in der Schafferei äh, ein Theaterstück von dir aufgeführt worden äh, mit dem Titel ähm, Ich möchte lieber nicht. Genau. Ja. Und das war ein Irrtum?
1: Ja, was, das, gut, das ist ein Monolog. Ne? Das ist okay. nochmal was anderes. Okay. Ne? Und ich bin da nicht... Ähm, wie soll ich sagen? Das liegt sehr viel mehr am, am prosaischen als, als alles andere. Und nicht, weil ich Dialoge nicht mag. Im Gegenteil. Wie du, wie du sagst, Dialoge spielen, glaube ich, eine überverhältnismäßig große Rolle in meinen Romanen. Interessanterweise, weil ich sie früher überhaupt nicht konnte. Also es ist ein Problem, das ich, glaube ich, mit vielen Schreibenden zu Beginn teile, dass sie große Angst vor Dialogen haben. Und so ging es mir auch. Und ich konnte sie auch nicht. Also das gab so irgendwann so einen Knackpunkt, den ich irgendwie erreichen musste, um um Spaß zu haben, an Dialogen und ich glaube auch, um sie zu können. So, ne? Und jetzt ist es eher so, dass ich es schwierig finde, vom Dialogischen äh, sozusagen wieder ins, ins Erzählerische zu kommen. Also ich äh, finde diese Übergänge gar nicht so einfach. Aber ich bin... Nee, Theater ist... Ich glaube, wenn man... Ich mag natürlich am Roman schreiben, mag ich das alleine sein, ne? dass mir niemand reinquatscht. Und das ist im Theater natürlich überhaupt nicht der Fall. Also man ist ein Team, man, man macht was zusammen und äh, da reden ganz schön viele Leute rein und das muss man wollen und können. Ne? Und da bin ich, glaube ich, grundsätzlich nicht besonders der Typ dafür. Also da ist tatsächlich, dieser Monolog ist eine Ausnahme. Monologe würde ich jederzeit äh, am Laufmeter schreiben, wenn es nach mir ginge so, ne? aber nicht unbedingt Theatertexte, nee.
0: Einen absoluten Leerraum, eine totale carte blanche. Hast du im vergangenen Jahr bei, ähm, in der Programmreihe In Situ am ähm, BTV-Stadtforum bekommen in Innsbruck, das unter der künstlerischen Leitung von Hans-Joachim Gögel ähm, äh, verortet ist. Äh, da hast du nämlich ein ganz besonderes literarisches Projekt machen dürfen, ähm, das als Impuls ein besonderes Fotoalbum hatte. Kannst du uns kurz erzählen, worum es da, da ging und was deine Aufgabe war? Mhm.
1: Hans-Jachim äh, kontaktierte mich und meinte eben, sie haben quasi Zugang zu diesem, zu diesem Archiv, wo sie sich jeweils unterschiedliche Objekte aussuchen können und Künstler können das bespielen, auf welche Art auch immer. Ne? Das ist ihnen sozusagen freigestellt und ähm, hatte einen Hauptvorschlag. Es gab noch mal ein anderes Objekt, ne? aber dieses Fotoalbum, das äh, Fotos zeigt von einer Reise durch Tirol, ne? von drei Leuten, zwei Männern und einer Frau, über den man im Prinzip überhaupt nichts weiß. Dieses Flohmarkt wurde auf, auf Ebay, glaube ich, erstanden. Und da das Ferdinandium Tirolika sammelt jeglicher Art, wurde das da quasi eingemeindet in, diese, in dieses Archiv, in diese Sammlung. Und ähm, ob ich Lust hätte, dazu etwas zu machen, für, für eine Ausstellung. Und äh, wie so oft, ne? ich sagte sofort zu ne? und bereute es auch sofort. Und äh, als ich dann die Fotos vor mir hatte, noch sehr viel mehr, weil äh, es gab da sehr wenig darauf zu sehen. Also Leute schon gar nicht ne? und äh, sehr schlecht fotografierte Landschaften, sehr viel und äh, war diese einwöchige, ich glaube einwöchige Reise oder zehn Tage, weiß, weiß gar nicht mehr genau, durch verschiedene ähm, Sehenswürdigkeiten oder durch verschiedene Orte des Tirols und äh, da war es dann auch so. Also ich brauchte sozusagen wie mal den, den Zugang, so eine Grundidee, eine Merkwürdigkeit oder etwas, was wie schief war, was, was ich merkwürdig fand, was ich eigenartig fand, um wie so eine Idee zu haben, wie ich das angehen könnte. Und ab da machte es total Spaß. Also dann war das wirklich eine, ich glaube, wirklich eines der für mich herausforderndsten, aber auch schönsten Projekte, was so... Ähm, ja, so, so, Aufgaben oder so, so Auftragsarbeiten anging. Also, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, und ich glaube, es ist auch. Ähm, ich war dann da natürlich, um das anzugucken. Das wurde wie in so einem kleinen Kinosaal, konnte man vorne groß die Bilder sehen, und dazu auf Tonband hörte man die Geschichte dazu. Und das war, ähm, es ist insgesamt wirklich toll geworden, finde ich. Ein ganz, ganz schönes Projekt. Ja,
0: ja ein echter literarischer Roadmovie ja. der da entstanden ist. Ja. Um Verena, ich freue mich sehr, dass du jetzt noch ein bisschen bei mir sitzen bleibst, weil wir gehen noch in eine zweite Runde und sprechen über deinen aktuellen Roman Mancherie und unsere demolierten Seelen. Ähm, über den wollen wir beide jetzt noch reden. Ähm, und alle, deren Herz für schnelle Dialoge, überraschende Wendungen und höchst liebenswerte und unperfekte literarische Figuren schlägt, der sollte sich die nächste Folge jetzt schon vormerken und am besten unseren Podcast äh, abonnieren. Vielen Dank. Ich danke auch. Radetzkystraße Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.